Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum, som finns under Brittas vardagsrum. Tack att du är med, lyssnar, kanske du ser det, eller så lyssnar du vid något tillfälle på en promenad, eller på gymmet, eller hemma i soffan, eller i bilen, tåget, jag vet inte. Jag räknar upp var jag lyssnar på poddar någonstans, så att det kan ju vara något liknande för dig. Tack att du är med och att du har gett så fin respons. Det är många som gör det. Det är inte det viktigaste. Utan det viktiga är att det signalerar till mig att det här har ett värde. Det som jag går och reflekterar över själv. Att det betyder något också i ditt liv. Att du fortsätter lyssna. Vi är när jag nu gör den här som du ser. Om du följer det på Youtube. Är vi i fastetiden. Och då... Har jag lite speciella reflektioner in i det? Idag tänkte jag att jag skulle lyfta tanken på går det att läsa Bibeln och sjunka ner i den i ett annat, en annan dimension för att det ska drabba mig idag? Det är en sån där hjärtefråga hos mig. Så jag kommer på ett nytt ord. Det tänker jag dela med dig idag. Jag tror att det är ett nytt ord. Det, tänk om det blir det. Men det kanske det aldrig blir. Det låter så bara som att mitt dalmål slirar lite mer än vanligt. Jag har kommit på ordet ytflykt. Vet du, i dalmålet, så, västerdalsmålet, så är det lätt att säga y istället för u. Det är svårt för mig att säga till exempel sjuksköterska. Det är ett väldigt knepigt ord. Man får ta fart liksom. Sjuk, u, u blir väldigt speciellt. Och då är det lätt att det låter som y. Men jag menar med y. Jag tänker idag ta dig med på en ytflykt. Vi gör ju många utflykter. Men i en utflykt kan man ibland upptäcka en ytflykt. Och det är det vi ska ta idag i mellanrummet. Jag övervann mig själv på en semester och gjorde en upptäckt under ytan. Det här är ju... ja. 25 år sedan. Först när jag, när jag förberedde mig för den här, det här mellanrummet så tänkte jag, ja det är ju 15 år sedan. Sen insåg jag, det är 25 år sedan. Det är 10 år plus. Nu är det så man börjar tänka nu. Att man tar i och sen får man lägga på ett antal år. För mig blev det faktiskt att jag insåg, det är 25 år sedan. Och det säger lite om att för 25 år sedan, om man skulle göra en resa, så kunde man gå in på en resebyrå och säga så här. Jag gjorde det nu och då. Jag har ledit den och den veckan. Jag skulle vilja ha lite sol och värme. Har ni någon restresa ospecificerad, billig till sol och värme? Och så tittar de i sina sökmotorer och så sa ja vi har och så föreslog de lite olika och så fick man se funkar detta tidsmässigt funkar det för mig det jag finns just nu kan jag åka har jag lust på det resmålet så var det för mig för 25 år sedan jag höll på så eller höll på jag gjorde det nu och då den här gången så gick jag in på resebyrån och sa precis så jag har en vecka ledigt på vintern här och februari var det och jag skulle vilja bara komma ner till lite sol och värme och bara sänka axlarna och läsa har det gått en vecka vart kan jag åka 
Och så tittade de och så sa jag, Eilat, var ligger det så jag? Ja men det ligger i Israel, det är ett populärt turistmål var det då. Du kan åka till Eilat. Nu när man berättar en sån sak i denna oroliga värld där det är så mycket som är skört och ovist och vi ropar vårt kyre i lejson, herre förbarma dig över så många områden, länder, Europa och ut i världen och inser att det kryper närmare oron så känns det nästan overkligt att tänka att det ändå inte är längre sen när jag tog det för givet att jag kunde göra så. Men jag kom till Eilat och hade ju då bokat ospecificerat. Vilket betyder att jag visste, hade ingen aning om vart jag skulle komma. Man står liksom sist i kön då när bussen fylls och så säger någon ja du ska till det och det stället. Och då visade det sig att jag bodde, fick bo på ett dykhotell där de flesta var att de dök och åkte ut på sådana resor. Och då är det så att jag är ingen bra utflyktsmänniska i stora grupper. Jag är helkast på det. Eller jag har bara ingen lust och ingen vilja till det. Och är jag en vecka på ett ställe, då vill jag inte lägga för mycket tid på att ge mig iväg. Och jag gillar inte att sitta och åka buss långt sådär. Jag har, jag har verkar inte det i mig utan jag får bestämma mig för det är okej okay, Britta, du kan bara vara här och slappna av. Men så tittar man ju ändå i den permen när man kommer till hotellet. Vad är det som de erbjuder här? Och så var det då en del saker som jag genast sorterar bort. Till exempel en resa till Jerusalem. Idag kan man ju nästan känna hur, hur tänkte jag? Men jag tänkte nej jag kan inte lägga en hel dag på att åka upp till Jerusalem. Det är alldeles för långt bort. Och så tillbaka. Så jag har så kort tid. Jag vill bara slappna av här. Men jag tog en sån halva vägen till Masada-klippan och Döda havet. För det är nästan för att man ska ha någonting att säga när man kommer hem. Du vet. Jag har åtminstone gjort en utflykt. Jag är inte bara låta mig. Idag ska jag strunta i det. Men jag var ju 25 år yngre så jag var kanske lite beroende av att säga att jag har varit lite redig. Och så gjorde jag en till utflykt och det är den jag skulle vilja ta det med till nu då. Det var en båtutflykt. En resa ut på Röda Havet en hel dag med grillad kyckling och snorkling. Kan man ju lätt sammanfatta det i. En grupp turister som åker ut med en båt precis innanför egyptiska gränsen. Och så var det spegelblankt vatten. Och så kunde några, den som ville kunde ta en liten lektion och komma ett par meter längre ner eller fem kanske än vi andra som snorklar och då är det så att jag har viss klastrofobi för dykning jag, jag, jag har en sån där instängd känsla jag känner inför djup som en del känner inför höjder att det är någonting med att man åker ut på havet och någon säger här är det hundra meter djupt under, det är en Oh, det är en hemsk känsla mig. Det, det är obehagligt. Jag får stålsätta mig när jag åker ut på västkusten här utanför Göteborg och får sådant underbart erbjudande att få hoppa i vattnet där det är 30 meter djupt. Det är ju som kyrktornet i Nås och då är det högt, ni vet. Fast tvärtom. Men då tänker jag, jag måste göra det och så tycker jag det är jättehärligt när jag gör det. Men innan känns det så här, oh, uh, 
Så att jag har det i mig. Och jag tror att ett spår av det är ju att jag såg hajen. Det har jag berättat om innan i mina mellanrum. Den här filmen Hajen, ni vet, som kom på 70-talet. Som då blev hajen ett, två, tre, fyra, fem. Det var massa sådana uppföljare. Men den första hajen kom i mitten av 70-talet. Då gick jag i högstadiet i Vansbro. Då visade de hajen där på biografen, Folkets hus eller vad det var. Och det var ju det värsta. Alltså den satsade ju i kroppen på mig. Jag tyckte det var så fruktansvärt med de här djupen. Och så, ni som har sett hajen, ni vet. Ding, 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 ding. Och så attackerar hajen någon som är ute och surfar eller simmar. Där i Kalifornien någonstans. Och det var ju så förfärligt hur det, hur det var filmat. Att den här hajen plötsligt dök upp då. Oh, det satt sig i mig så hemskt underifrån. Det var ju så att jag nästan inte vågade ta några simtag i, i bassängen hemma i Nås. Vid, vid gamla bastun i Nås så fanns det en simbassäng på åtta meter lång, iskallt vatten och några meter bred och kanske på djupaste stället att den var en åttio eller något sånt. Det var så nästan inte gick i den efteråt. För direkt jag började simma så kände jag bara ding, ding, ding. Satt så djupa spår. Och bysjön i Nås, det vi alltid bara på somrarna. När man skulle simma upp till, ut i hopptornet så var det ju som man absolut inte bottnade då. Då kunde vi ibland säga till varandra medan vi simmar ut. Ding, ding. Och så blev man uh, livrad. Helt fånigt. Nu är jag på Röda Havet på en båt i Eilat. Tillsammans med andra turister som jag inte känner. Och så har jag bestämt mig för en härlig dag och ändå prova, prova lite snorkling. För jag vill inte det djupare, djupare dyket. Det, oh, det är otäckt. Men ni som har gjort det, förlåt att jag tar den här bilden. För ni har sett så mycket mer än vad jag någonsin kommer att göra. Men när vi kom ut där och så fick man öva lite på snorklingen. Kliva ner i vattnet, hoppa ner och så blöta ner den där snorklingsutrustningen och så lär sig andas. Det är ju det också. Innan man kom in i det här röret att man ska andas och hålla andan när man dyker lite längre ner. Simfötterna, det är, det är litet meck som jag säger innan man är i det och är på väg. Så gör jag det. Hoppar i, får min utrustning och så lär jag mig efter ett litet tag hur jag ska andas. Och så tittar jag ner i det här vattnet. Jag gör en ytflykt kan man säga. Även om jag är lite långt fram ut på ytan mot de andra som sjunker längre ner. Och du som har verkligen dykt i de vattnen. Där det är korallrev och fantastiskt, fantastiskt landskap. Eller vad ska jag säga. Eller undervattensyta. Du vet ju vad en ytflykt är. Att lämna ytan och komma ner i en helt ny värld. Vi har ju sett det. Vi har ju sett det på tv, på filmer. Och så fick jag för första gången uppleva det. Att jag kom till det glasklara vattnet. Och så sjönk jag lite ner. Och bara såg en värld av fiskar. Av korallrev. Det var så fantastiskt. Så jag tog liksom lite fart och tog mig någon meter till. Och var liksom uppslukad av att det fanns en värld när jag flydde ytan och sjönk lite längre ner och tittade under som jag inte hade upptäckt annars. 
Det här har för mig blivit en väldigt viktig berättelse in i hur jag läser Bibeln. Det har blivit en påminnelse gång på gång. Jag använder den bilden ibland. Eller jag säger att man kan läsa tredimensionellt. En del människor ser bara ytan. Ser bara precis det du har framför dig. Och säger, det här är rätt, det här är fel, det här är sant, det här är falskt. Så här är det, punkt, slut. Och en del upptäcker att det är men det finns en till dimension här. Nej, men om jag byter perspektiv så ser jag det här från ett annat håll. Nej, men om jag lyssnar på den människans berättelse och hur hon ser på det här eller hur hon, hur hon teologiskt har upptäckt saker, läst teologin eller forskar i vissa saker, gjort ett djup dyk i forskning och teologiska studier så älskar ju jag att lyssna på det. Men jag är ju ganska mycket under ytan men kanske inte tillräckligt djupt utan då tar vara på andra sådana berättelser. Andras forskning i det. Men jag vill inte bara ligga och skvalpa på ytan. Jag vill inte bara konstatera, det här är ett hav det är spegelblankt, jag simmar i det sen går jag upp igen och äter kyckling och solar, utan jag vill lite längre ner och se finns det någonting under ytan, jag gör en flykt ifrån ytan ner, en ytflykt mitt i utflykten, är du med? det är där jag hittade ordet att jag går ifrån ytan lite längre ner och samtidigt så skevar det lite för jag flyr inte dit utan jag, jag liksom tillåter mig att våga vara lite modig och ta mig ner och se vad betyder detta. För mig är det nödvändigt för att koppla ihop Bibelns berättelser med nutid. För att jag ska se det från olika håll och inse här finns ju en massa saker att upptäcka om jag vågar ta mig lite längre ner för mig var det ju som ett om jag säger akvarium så känns det ju totalt begränsat att få vara lite i den där snorklingssituationen och dyka lite längre ner men det var ju verkligen nödvändigt att jag vågar göra det och jag, jag tänker samma när jag går in i bibelläsningen att jag får vissa texter och så, så ibland så är det lätt att bara hoppa över dem jag lever kvar här på ytan och säger ja, men så här står det punktligt. Och istället för att sjunka ner lite och se vad finns det för någonting att upptäcka om jag börjar röra på de simfötterna lite. Ta mig lite längre bakom de här korallreven och in här. Det har varit fantastiskt att få ana det och så samtidigt veta att man kan få tag i ännu mer. För det finns ju alltid någon som har upptäckt någonting mer än mig. Alltid, alltid, alltid. Och som vet någonting som jag inte vet. Det är ju därför vi lite vetgirigt vill ta reda på saker. En del älskar kunskapskanalen eller andra berättelser, forskningar. Och bara få ta, ta emot sån liksom information som man inte själv vet. Illustrerad vetenskap. Att våga liksom byta perspektiv och se från olika håll. Och så tänka... Vad gör de här berättelserna med mig? Jesus är ju det fantastiska exemplet. Att han väldigt ofta ställde öppna frågor. Gav bilder och liknelser. Varför ger han bilder och liknelser? Jo, för de lever sitt eget liv. 
det är friheten. Här har du det demokratiska igen. Att du får pröva, du får, du får ta emot det. Du får se vad betyder den här bilden. Varför blir jag provocerad av den här berättelsen? Då kan du välja att leva kvar på ytan och tänka att stänga till det. Eller sjunk lite längre ner och se vad är det egentligen som det här vill säga mig? Det här är ju ett ypperligt tillfälle in i fastetiden som vi är i nu att att låta några berättelser leva kvar. Kanske inte läs så mycket som möjligt utan läs någonting tredimensionellt. Läs någonting och stanna kvar i en fråga och titta lite under ytan och se vad finns det att upptäcka? Vad kommer jag på själv? Vad finns det jag kan läsa som bredvid litteratur här? Kan jag kolla upp det här? Hur såg det ut där i Röda Havet? Vad var det som gjorde... Punkt, punkt, punkt. Ställ frågorna, lev kvar i dem, då öppnas perspektiven och så djupnar det. Och så får du med dig din berättelse in i den här berättelsen. Precis som för mig, ja, jag tog en utflykt. Jag gjorde en ytflykt och jag upptäckte något fantastiskt. Och det har hjälpt mig att läsa Bibeln. Det är ju en väldigt konstig koppling på ett sätt. Men för mig har det blivit en påminnelse att det är så jag också kan närma mig ordet. Jag såg ju en gång ett gäng japanska turister i Stockholm på NK. Jag gick igenom NK och så plötsligt på en avdelning så ser jag att det står en grupp japanska turister i en, i en, liksom, i en grupp vid framför en bild, en affisch. Och jag tänkte, vad är det de ser? Jag tyckte att det var bara en gröt så där va? Bara en massa sträck. Och så ställde jag mig bakom och tänkte, vad är det de ser? Och så började de backa, så gick de framåt. De backade lite, gick framåt. Och så ropade de en efter en, åh, ja, mm. Och några så helt förundrade. Och jag försökte föra med gruppen så här i backningen framåt. Och plötsligt så ser jag också, i ett visst läge- de, många av oss kan ju se tredimensionellt och andra kan inte det. Det har något med brytningen i ögat tror jag. Så plötsligt öppnar sig ett djup i bilden. Och man såg lite mer. Det liksom gick lite längre. Och så gör man ju ibland också nu på biografer. Jag var ju på en film. Jag minns inte vilken det var nu. Någon äventyrsfilm där de delar ut sådana här glasögon på väg in. Så skulle vi få ett, ett par glas. Och jag tänkte, nej, de var fula. Jag tar dem inte. Och så gick jag in. Och så tänkte jag, nej, men så slog det till snårheten. Jag tänkte, de, var, de ingick ju. De är gratis. Det är någonting med, så fort man får någonting gratis. Det kan vara vad som helst. Så vill man ha det. Man kan stå i kö för att få en banan. Liksom. Man kan lika gärna gå och köpa en skärm. Men det är någonting med gratis är gott. Så jag vände och gick tillbaks. Fick mina glasögon. Gick in och insåg ju när filmen började. Alla satt med dem på. Jag tänkte, det ser inte klokt ut. Och alltså tre scener in i filmen så började jag trockla fram mina och satt på mig. Och det var ju för att få det här seendet. Plötsligt så öppnade sig från att det var så jag tänkte en fel på filmduken tills jag satt på glasögonen och bara insåg oh, det var ju till och med någon i salongen jag var helt fullsatt. Det kan jag inte komma ihåg vilken film det var. Men det var här i Göteborg så det är inte så länge sedan. Tyvärr, måste jag erkänna då. Men det var ju en i salongen som rop, han ropade också som gjorde att jag kände att nu måste jag nog verkligen sätta på mig dem. Knacka och ropa. Det är något fel på filmen till liksom 
någonstans där man tror att någon fortfarande står och sköter allting då. Det gör kanske någon där bak. Det är något fel på filmen. Och så dunkar det bak i väggen. Eh, väldigt klassiskt. Och då insåg alla andra bara mm, titta på den här personen. Och jag insåg det är glasögonen. Det här är något som inte jag varit med om innan. Och så tar på med dem. Och även han då börjar trockla på sig dem lite genant. Och så öppnar sig världen. Så var det också att gå på en ytflykt, fly ytan och sjunka ner så kan det vara när du vågar stanna i någon sanning eller någon text du har lite svårt för stanna i den läs lite litteratur runt försök skapa en bild av vad det var och så tänk på vad gör detta med mig vad händer i mig så blir Guds ord levande in i varje tid och in i ditt liv nu om jag återvänder till den där snorklingssituation jag ska inte säga dykdagen för mig för jag var ju inte så djupt så jag skulle säga att jag dök men jag snorklade runt där och sjönk lite ner och tog några djupa andetag och gick lite längre ner så är det ju också så att det var skapelsens skönhet som drabbar mig där hur mycket vackert det är som vi missar för vi ser inte under ytan och tar du det till nutid så har vi ju också sett bilderna av att någon går ner på djupa vatten bland vackra korallrev och fiskar och möter en petflaska, en plastduk, kanske en plastpåse runt en sköldpadda mängder med skräp som flyter omkring och som fördärvar detta det är också ett sätt att ta ett djupt andetag att ta och gå under ytan och se vad har vi människor gjort med denna vackra miljön har du varit under ytan och sett den när det är som vackrast så tror jag att du blir förkrossad om du kommer i ungefär samma dyk position i ett sånt vatten och ser förstörelsen. Det är också en, en, en berättelse om när vi går under ytan så upptäcker vi saker som är både fantastiska och också som är ett stort kyrie eleison. Herre förbarma dig över oss och denna världen. Hjälp oss att se vad vi kan göra för att förändra detta. Vad är det som finns under ytan vad är det du upptäcker när du vågar bryta ytskiktet eller den där spegelblanka eller vad det är och gå lite längre under det är också så att det kan ju vara full storm på ytan och du behöver hitta det som kallas stormens öga eller komma så långt ner under vattenytan att du plötsligt upptäcker att det är stilla det är någonting med det där att sjunka djupare ner att loda djupare att våga lita på att djupen också bär dig och berätta någonting om livet både där du kan handla utifrån det du ser av, av avtrycken vi har gjort som är negativa och också att du kan upptäcka skönheten som du inte visste fanns där så länge du bara föredrog att leva kvar på ytan. Att så här har det alltid sett ut, så här ska det se ut. Det här är rätt, det här är fel. 
Jag tror den stora utmaningen idag är att våga dra ett djupt andetag. Gå lite längre under och se när vi flyr ytan vad livet vill berätta för oss. Vad som finns där under. När du kommer i ett sånt dyk och ser antingen plastpåsar, petflaskor, instängda djur och fiskar som dör, korallrev som försvinner, så säger ju det någonting om skapelsen. Och när du ser skönheten i ditt eget liv och upptäcker att du har bytt perspektiv Forska lite djupare i det som är att ta ansvar för ditt liv och för den här världen så gott vi kan. Så upptäcker du också var skönheten bor. Och kan bli så förvånad över vad du anar Guds välsignelse och närvaro. Kanske på en plats som du inte innan hade tänkt. För att vi var så upptagna av den yta där vi själva har liksom fötts och kanske bara bildat oss en uppfattning och tänkt så här är det. Punkt slut. Så finns det någonting mer. Skapelsen berättar både om svårigheterna idag och om det fantastiskt vackra. Och det är ju en återberättelse av också det som Jesus säger till sina lärjungar och folket som lyssnar. Guds rike bor inom er. Guds rike bor inom er. Har du varit i den skönheten i ditt liv? Ana den och vad den gör med dig. Den ger mod, den ger frihet, den ger kraft, glädje och också ansvar. Att ana detta i Guds rike inom mig och detta i skapelsens skönhet. Det är lättare att ta till sig. Vi, vi, vi liksom ser, har sett över stora delar av Sverige ett norrsken. Det finns ju förklaringar på norrskenet som kanske inte alltid är de allra bästa av vad som händer i atmosfären. Men det är någonting med att vi drabbas av det där som vi inte riktigt kan skapa själva som bara, bara plötsligt målas upp. Det är någonstans att öva sig i det som jag inte alltid kan kontrollera från min yta utan se att det ser ut på många olika sätt och lita på det gudsriket i dig som ger eftersmaken av frihet och glädje av hopp. Mitt i allt som är oroligt och går sönder idag. Var bor ditt hopp? Våga läs. Våga känna efter lite grann vad du har här inne. Vad säger texterna in i ditt liv idag? Vad är det som berör? Det finns utflykter som kan bli ytflykter på ett väldigt fint sätt. Jag föredrar oftast ytflykterna hellre än organiserade utflykten. Nu fick jag både och den här gången. Det var organiserad utflykt som gjorde att jag fick också möjlighet att sjunka lite längre under ytan. Och så bär jag det 25 år senare in i min bibelläsning som en av berättelserna om att byta perspektiv, bryta ytan och våga se från olika håll. Ett bra sätt om du tänker hur gör jag det? Förutom din egen bibelläsning, att du tar vara på texter runt omkring, att du tänker vad gör detta i mitt liv. Ett väldigt bra sätt är ju att lyssna på andra människors berättelser. Var öppen för dem. Ha inte svaren, lyssna in frågorna, både i ditt eget liv och i andras. Lev i det som är bilderna, precis som Jesus gjorde. Ge en öppen bild, lyssna på den, ta emot en öppen bild. 
Och så lyssna på vad har den här människan för berättelse? Vad har den haft, haft svårigheter med i livet? Vad har det gjort? Vad har det blivit trångt? Vad har det blivit instängt? Vad har man behövt göra för att dyka under gyttan och upptäcka skönheten? Vad ledde det till? Vad är friheten? Det finns tusen frågor och väldigt många berättelser i alla de människor du har runt omkring dig. Ett bra sätt är ju, och nu när vi börjar mötas, att kanske bestämma sig om man bjuder några på middag som man kanske tycker vi har känt från hela livet. Ibland kan man gå i stå också i en bönegrupp eller en bokklubb eller det här att man bara liksom fastnar på ytan. Va? Vi kommer aldrig längre, säger vi ibland. Vi känner varandra för väl och egentligen känner vi ingenting under ytan. Men vi känner varandra på ytan. Kan det vara så att man kanske till exempel kan göra som en god vän till mig så lägga ett par lappar under tallriken med några frågor. Ett, någon fråga och så får var och en berätta. Det finns ju organiserade sådana mötesplatser. Livsstegen har vi här i Betlehemkyrkan. Det fanns något som heter dialog, att man gick i en runda så här som jag var med om någon gång det uppstår ständigt sådana grupper som är organiserade det finns också ett sätt att göra det väldigt enkelt mitt i sitt eget liv om du bjuder någon eller några på middag ha en fråga eller köp ett sånt enkelt spel det fanns ju ännu som jag såg någon fick i present som heter fördomsspelet alltså att hitta de här sätten att lägga en lapp under och så titta på den när ni ska byta till dessert och så berätta för varann. Ibland gör vi ju det vid nyår, att vi vågar stanna upp lite på förväntningar framåt. Vad har jag med mig från det här året? Man kan göra det på många olika sätt, beroende på det folket man har med sig. För att säga, jag skulle vilja att vi kom lite, vi gör en ytflykt idag. Vi, vi säger någonting personligt från våra liv till varann. Vi ger varann ett förtroende. Och så när man gör det och börjar dela så, så händer det någonting. Man bär med sig en berättelse som man inte visste om fast man kanske har känt varann i 20 år. 10 år, 5 år, 40 år. Jag har tänker du så? Utan att värdera det, bara lyssna. Få massa berättelser. Det är som att simma i röda havet med snorkel. Du får upptäcka nya saker, upptäcka skönheten hos de som finns runt dig. Det kan vara bra också i fastetid att möta varann och att bestämma att en del av det är att leva lite enklare, lite lättare handlar också om att dela varandras bördar och att dela varandras berättelser. Att det, också är, det finns så många sätt att nå varann igen. Att möta varann, att se på saker utan att gå i försvar eller gå in och peta eller ge goda råd. Utan låta var och en ha sin berättelse och lita på processen. Någonting händer där. Inte sällan så avslutar man en sån kväll om man är bekväm i kyrkvärlden med att säga vi ber en bön till sist. Och så kanske inte vi har gjort det på länge med varann. Och så vet vi lite vad vi bär med oss av varandras liv. Ta en utflykt när du gör dina utflykter den här våran på något sätt i ditt liv. Så ta emot välsignelsen ifrån Iona rakt in i din livssituation. I en väldigt orolig tid så finns det en förankring. Det finns en förankring.
i Guds välsignelse och närvaro. Bara upptäck den under ytan. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.